0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Øyene står det her,
0: Karl. Ja, vi får nå se den går til på den tiden av året. Ja. Men den sneier innom en 4-5 øyer på veien ja.
1: normalt. Da går vi på den. Det er Karl Gervin, forfatter, idehistoriker og pensjonert sogneprest i Oslo Domkirke, som er med oss på fergeturen fra Akerbrygge, og ut til hovedøya innerst i Oslofjorden. Høsten 2019 ga Gervin ut boken «Med munkene på hovedøya, 1. august 1197, en dag i Herrens forgårer». Og nå er vi på vei tilbake til middelalderen og til siste siensernes verden. Vi ska jo egentlig ut på en liten sånn tidsreise vi nå, og jeg tänker på når vi sitter ombord her sammen med alle turistene og alle sammen, og lysene inn på Akebrygge her og Oslo rundt oss og så skal vi tilbake til 1197 da var det litt annerledes her
0: ja, byen lå jo ikke en gang den lå i Bjørvika på den andre siden av festningsområdet og det var jo ikke store greiene vi regner med at det kanske kan ha vært en mellom 2005 och 3000 innbygger i den byen og i Pippevika her har det knapt vært noe trafikk i det hele tatt på den tiden
1: og du har jo skrevet flere ganger du, om den første byen og hvordan det så ut der. Og på den tiden vi er nå, nå, er vi altså skal, nå skal vi nå ferie. Om åtte minuter så ska vi være i 11.97. Men du har flere ganger, Gervin, likt å ta en dato, ett bestemt årstall. Du skjærer inn en skive av historien og studerer den.
0: Ja, og det er fordi at middelalderen har vært... Øh veldig forskjellig alt ettersom hvem man var det vil si hvor man bodde hvor man hørte hjemme på den sosiale rangstigen ikke minst og vilken jobb man hadde og på engelsk så får de det der mye bedre frem enn vi gjør på norsk for på engelsk snakker de om the middle ages, og altså i flertall og det er noe med det så det vi nå skal oppleve i 1197 gjelder for 1197 og når du kommer ut på 1200-1300-tallet, så er det mye som blir etter hvert ganske annerledes. Og en ting
1: som hade vært annerledes i det herrens år 1197, var at borgerkrigen raste i Norge. Og hovedøya kunne lett bli ett strategisk sted rent militært.
0: Når vi kommer dit nå i 11.97, 1. august da, så passerer vi nå Kong Sveriges flåte som ligger her.
1: Ja, det tror jeg. Ja, midt mellom Hovedøya og Akershus, som ikke var bygd.
0: Ja, de eh, hadde ranet Oslo, men ikke brent byen. Men de hadde røvet med seg alt som var av verdi, står det i Sagan og de har fordelt det på Hovedøya, de gikk under stokk som det heter og fikk noen merker selv, alle som hadde vært med på kampene og så trakte de seg tilbake til skipene sine og lå da rundt her nå eh, på den tiden. Her som vi
1: går gjennom nå er jammen ikke lenge til vi når ut da, for det er ikke lange veien over med denne fergen her. Det er jo et par trepilskudd Ja, det er ikke mange minutter Nå må vi nesten gå fram Nå går vi fram her
0: Og hvis vi snur oss, så ser vi Lavetthuset, som er et minne fra tidlig 1800 tal Da var man redd for at engelskmennene skulle komme og ta Christiania, De hadde jo akkurat brent København, ikke sant? Og vi er i da...
1: Napoleonskrigene nå.
0: Ja, vi er i Napoleonskrigene. Og det var en reell fare, så mye at de bygget kanonbatterier på... Halvøynene syd for Hovedøya, og så har de bygget krutthus flere steder. Vi skal passere et av dem like her oppe. Og så da Lavettehuset, hvor kanonene kunne være når det var fredeligere tider.
1: Og selv om nettopp krig og strategisk beliggenhet til slutt skulle ta knekken på klostret på Hovedøya, så er det ikke det som er hovedpoenget med vår lille tidsreise tilbake til 1100-tallet. Vi skal inn i Herrens forgår som Karl Gerwin sier, og forsøke å få et lite innblikk i hvordan det var å bo og leve som munk på hovedøya, da siste siensene hadde full drift her. Men hvorfor de kom er ikke så lett å si. 1100-tallet var en tid da mange kloster ble etablert, både i Norge og ellers i Europa. Og det lå en kirke fra før. Kanskje var det Benediktinerordenen som hadde prøvd seg utenfor før systensienserne kom, sier Karl Gervin.
0: Vi vet ikke hvorfor de kom til hovedet, ja. Men de har nok vært fristet av det at det lå en kirke her. Og de ble, så vidt vi kan skjønne, veldig godt mottatt av biskoppen. Så vet vi hvor de kom fra. Modeklostret lå i England på slettene neden for Lincoln. Det heter Kirkstedt. O det interessante med systersjenserne i Norge, det er at de kom vestfra. De kom fra England, mens i Sverige og Danmark, hvor det ble mange flere systersjensersamfunnigheter, de kom sydfra. Men det spilte ikke så stor rolle egentlig fordi de skulle lansere altså gjøre alt likt alle steder. Så det var det samme, hva skal vi si, hur likt med det daglige. Samme spiritualitet også.
1: Her har vi gått et lite stykke på veien opp fra brygget, som vi har gått i land på en feil side sida øya i till til 1197. Vi kommer fra nord, vi skulle ha kommet fra syd. Og det vi ser her, allerede här bare noen 100 meter opp här. så är det
0: ganske store murer som står igjen här. Ja, og ø, det är mot mange odds, fordi ø, da klosteret var nedlagt i sin tid så gikk det ikke så lenge før man begynte å bryte sten her ute blant annet da til byggingen av Kristiania Kanskje også, er det noen stener herfra til Akershus også, tror du? Vi vet ikke, men det er ting som tyder på at noen av stenene med ornamenter på på Akershus festning de kan stamme herfra
1: Har du sett, nå har vi kommet opp på en liten høyde här. og det er, jo, ja, det er jo nesten flere steder så er over 2 meter av høye murer, og noen steder er det jo til og med sånne små tårn, men de er vel restaurert opp igjen, sikkert?
0: Ja, i flere omganger har det vært utgravinger her, og restaurering av murene. Ja. Eh, og anlegget sånn som vi ser det nå, ja. eh, er nok litt preget av en sånn mønstertenkning. Ja. Det er sånn et siste skjensekloster, når det var i sine velmaktsdager burde ha sett ut og
1: velmaktsdager det fikk siste sienserklostret på hovedet ja virkelig strenge regler, orden og nøysomhet og ikke minst stillhet det preget livet hos siste sienserne, sier Gervin hverken korbrødrene eller legbrødrene kunne snakke sammen annet enn i helt bestemte situasjoner Ingenting skulle forstyrre bønn og kontemplasjon. Men likevel, klostret vokste raskt, og i 1197 var mange store gårder underlagt klostret på hovedøya.
0: Altså, når vi kommer hit i 1197, så vet vi ganske nøyaktig vad de hade De hadde, hadde øh, byggde, som jo var en øy på den tiden. Så hadde de smesta. De hadde borgen. Og det var det de hadde i Osloområdet. Så hadde de frången på den ene siden av follen, av Oslofjorden altså. Og så hadde de en eiendom på eh, Hurumlandet. Eh, mye fordi det var så godt fiske i eh, strømmen rett nedenfor. Og så hadde de noen fiskerettigheter litt lenger bort. Ikke så lenge etter at vi har vært her, så fikk de også asper i Kroksdagen. Så eh, vi vet ganske nøyaktig hvilke eiendommer de hade. Og disse eiendomene kalte de altså da granger, eller vi vil sagt ladegårder, det at der stod en love. Og der drev de nok ganske utstrakt jordbruk av forskjellige slag.
1: Men på disse uh, utenforgårdene, hvem var det som drev dem da?
0: Det er ganske riktig at når vi kommer hit i 1197, så er det to slags brødre i klosteret. Det er kor som har ansvaret for gudstjenesten og vi kunde sagt det, åndelig liv. Og så er det lekbrødrene som hadde ansvaret for mye av tungarbeidet. Og det var også lekbrødrene på den tiden som drev ladegårdene.
1: Men kunne lekbrødrene snakke med hverandre Eller var de også underlagt hauset?
0: De var også underlagt hauset eh, Ikke fullt så strengt som i klosteret Men likevel Fasinerende er... Og her har det da ja. gått en vei Ja, oppover. som vi går på nå ja, ja. En hellelagt vei ja, Og like der borte eh, På høyre side av veien Er det et søkkerterrenget Der ligger det en uh, fiskedamm Hvor det har vært karusser og karper og slike ting Og den ble nylig restaurert
1: Hele poenget med at vi snakker om fisk og grønnsaker og rotfrukter, det
0: er jo at munken her, de var jo vegetarianere. Ja, det var de. Og de spiste mye rotfrukter, som du sier, grønnsaker, ikke minst fisk, og så gikk det nok mye i stuinger av det vi ville kalt gryteretter, og så fremfor alt grøt.
1: Og i dag er jo dette med vegan og vegetar og alt dette, det er jo i tiden, som det heter, og det er jo mange regler her, men munkene på hovedøyet her, de hadde en egen definition av hva slags
0: kjøtt de ikke skulle spise, for det var kjøtt med fire ben. Ja, og det betyr at de så altså kunne da spise for eksempel duer, og vi regner med at de har hatt duerslag her. Vi vet ikke nøyaktig, men de har nok hatt det, for duer kunne de da spise, og duerskitt var velegnet som gjødsel.
1: Nettopp. Men de spiste ikke så mye egentlig. I din bok, Gervin, så nevner du at de fikk en løveliten kopp med noe å drikke og noe tørt brød, og så var det to måltider i løpet av dagen, varme måltider. Og så hadde du, i klosterreglene, så har vel den helge Bernhard sagt at hvis ikke det er nok, så vet jeg ikke om dette er noe for deg.
0: Ja, det er uh, Bendigt som sier det i sin klosterregel, ja. at hvis man trenger uh, mat mer enn to, uh, en gang om dagen, så bør man nok ikke bli munk. Men vi er da heldige som kommer dit 1. august, for det er det som du sier, to varme måltider. Og det skal være to uh, Kokte rettet på bordet, sier klosseregelen, så at alle får noe de kan spise. Men fra midt i september ved festen for korsets opphøyelse, så går man over til vintertid, og da er det bare ett varmt måltid til påske neste år, når noe nå den måtte være.
1: Ja ja, jag kan fortälja dig Gerwin att jag har med i ett måltid till oss och det är kallt. <laughs> ja, det är väl då. Ja. Men det ska vi ta efterpå för vi ska se om vi kan finna refektoriet. Tänkte vi kunde spisa där. Men går vi igenom en ny portal och kommer vi ut i en sån middomgång här. Det er så morsomt å gå rundt inne i klosteret her på Hovedøya, for det er så intakt grundplan her, får vi si. Å se så slitt den si, terskelen i stein her som ligger der. Der er det mange som har gått over, altså.
0: Det er det. Ja. Det er nok in i ett sideskip i Kore, og kanskje også til Sakristie, som nok har ligget der borte. La oss så gå inn her, ja. ja. Eh,
1: nå nærmer vi oss vel inn i... Ja, her er vel er dette gårdsrommet. Eh, har det vært en brønn der borte?
0: Ja, dette er klostergården, som ja. opprinnelig var firkantet. Mm -hmm. eh, den var kvadratisk, eh, og så gikk det da en egen korridor her hvor vi skal, står nå. La oss gå her. Den er ganske bred, ja. Det har vært en port här så sånn att man kunne ah, ja. gå in där. Man går rätt in där ja. ja så var de lite olika kledd. Eh korbödarna hade i alla fall i princip lysare kläd eh de hadde et skapular, en sån svart förkle. Lekbödarna var eh kledd i mörkare tøy, men det at siste skjensemunkene var så hvite som uh, mange bøker sier, det stemmer nok ikke. Fordi uh, Benedikt sier at de skal nøye sig med ullen som saunene har på det stedet hvor nå klosteret befinner sig. Og det betyder at de mange ganger nok har hatt mer grå og kanske svagt brunlige uh, tøy uh, enn rent vite, Så dette at de skinte som sneen det er noe som omverdenen har dem
1: Vi kommer nå inn i kirken Og det er ikke noe selvfølgelig tak her Det er bare store uh, ruine murer Men de er så store at vi får et helt tydelig inntrykk av, av, uh, av hvordan kirken har vært Og det er som det her alter vi ser på der
0: det har det antagelig ikke vært Nei, det er mener, et
1: skolskilde cool kanskje
0: Ja, uh, hvilken funksjon det har hatt det vet vi ikke Men uh, den, kirke, den delen av kirken som vi står i nå mm. uh, Den var altså bygget før Sisterstjenesterne kom hit mm. Og den minner veldig om Klemmenskirken inne i Oslo Med disse to store søylefundamentene midt i
1: ja, nettopp, som uh, uh, står her. Ja. Det er kanskje det det også er da, muligens.
0: Det kan være det, ja. men det vi regner med er at så snart siste tjenesterne var kommet hit, så var denne kirken i minste laget, og uansett kanskje ikke egnet til deres bruk. Kanskje så de, har de har bygget, har bygget på det, ja, da ja. går vi
1: in der de må ha bygget på. Kanskje de hadde en napsis bak her.
0: Vi går Opplindelig lå ja. den absis her hvor vi står ja, nå, som tilhørte Benediktinikirken. Akkurat. Men en sisteasjensekirke var nesten alltid ø, rett i koret, ja. sånn, som sånn som den er der, ja. Nå.
1: Og da må vi snakke litt om hvordan det så ut inni kirken. For ja. det, det, det var glassvinduer, men det skulle ikke være farver i dem. Og det, og det var ikke utsmykninger i denne kirken, og det hadde sin gode grunn.
0: Ja, siste tjeneste var veldig enkle sammenlignet med veldig mange andre kirker på den tiden. Vi vet jo at alle kirkebygg var kalket utvendig og innvendig hvis det var mulig. Og da var det lett å ha farverike malerier på innsiden av veggene i mange kirker, men sisteasjensekirkene skulle ikke ha noen utsmykning.
1: Men det er en ting jeg lurer veldig på nå, og det er at i programmet Museum så har vi mange ganger oppsøkt kirkekunstens overdådighet i middelalderen. Vi har hørt om hvordan man faller gjennom lyse, det er høypolert sølv, det er guld, det skinner, nettopp i den perioden vi er på nå. Men her valgte man å ikke ha noen utsmykning Og i reglene står det tydelig at Det står en kritik som sånn som jeg leser det i din bok Se på disse andre kirkene Nå legger jeg til litt altså, Se på disse andre kirkene som har Alle disse gull og flotte utsmykningene Man er nysgjerrig Øyets nysgjerrighet Man gleder sig over dette Mens de fattige lider like utenfor Står det
0: ja, det er et sterkt element av askese i det, og det gjelder siste tjenestandels liv i det hele tatt. Uh, askese betyr jo egentlig å øve seg i noe, uh, og uh, den enkelheten man ser i kirken, den er på en måte det som binder hele livet i klosteret sammen. Uh, det gjelder det de leste, det gjelder uh, det de spiste, det gjelder måten de var kledd på, det gjelder alle sider av livet i klosteret. Og ikke minst gjelder det da gudstjenestelivet, eh, som var konsentrert eh, på en måte som vi kanskje ikke er så vant til i dag. I det hele tatt, de skulle ikke gjøre noe som kunne virke som
1: utsmykning, eller skal vi si forfengelighet, eller på andre måter, man skulle jo ikke en gang ha på å si alt for mye krydder i maten. Alt skulle være rettet in mot kun en ting, og det var å være stille og la Herren slippe til denne sakt.
0: Ja, ikke sant. Og man kan se si at i bånd så lå ett grunnleggende princip og det var enkelhet. Bygningene skulle være enkle, livet skulle være enkelt som utspant sig i disse bygningene, man skulle få hjelp til å holde tankene på fornuftige ting og ikke la dem bli altfor adsprette. Og det farver livet i disse bygningene og utseendet som de fikk etter hvert.
1: Vi går runt nå inne i dette kirkerommet og forestiller oss at veggene er kalket. Det er grått lys gjennom vinduet. De som står her inne er kledd i så lite fargede klær som mulig hadde jeg nær sagt Det er naturlige farver De spiser nesten ikke Og de ber hele tiden Og de leser hele tiden Står opp mitt på natten og har disse tidebøndene Men musikken, Garvin Den er der Ikke i form av instrumenter Men i form av sang Og det drev de mye med
0: det sagt om siste tjenesterne at de ga avkall på alt, unntatt det å skrive vakkert, og vi kunne jo legge til synge vakkert. Og eh, novisene som kom da til dette klosteret når de var rundt 18 år gamle, eh, de har nok strevet ganske mye med å lære sig eh, de 150 davidsalmene utenatt på latin, eh, og dernest å, eh, sette dem sammen med de gregorianske kirketonarterne. Uh, og vi vet ikke noe om klosteret her, men på katedralskolen inne i Oslo, så tok det omtrent to år å lære dette. Og da hadde de uh, forskjellige hjelpemidler. De hade noe de kalte for Gigos hånd, uh, som var uh, en... Uh, Huske og fuskelapp, for det hvis man holder venstre hånd opp og kikker på håndflaten, så kan man der skrive veldig mange nyttige ting, blant annet når det blir påske neste år og flo og fjerde og sånt nå. Men man kan også skrive det viktigste det man trenger å vite for å kunne synge gregoriansk. Og i tillegg til det så hadde de en hymne som hører hjemme på Sankt Tannstag i kirkeåret, altså 24. juni. Den er sånn att hver linje i hymnen tilsvarer en linje i skalan. Og hvis man da starter med den første linjen i hymnen og den nederste tonen i skalan, så er latinen utkveant laksis, som på norsk betyr noe sånt som «måtte mine lepper åpne sig og en linje ned i hymnen, og en ton opp i skalan resonare fibris, det skjønner vi, at alle mine fibre må gi gjenklang. Første, tonen på første ordet på latin er re. Uh, tredje linje i hymnen, uh, tredje linje oppover i skalan, myra gestorum, over de store gester som jeg ser Herren gjør. Og hvis man så tar første stavelsene på latin hele veien så blir det altså utre mi fa sol la si og på den måten lærte de etterhvert noe som kan ligne på gehør
1: Det er så mange, er så mange rom her det er så mange ganger det er så mange muligheter mange flere enn jeg trodde egentlig, og vi er jo egentlig bare i første etasje. Det er jo en etasje over
0: også. Ja da, eh, nå er vi i eh, Østfløyen. Og ved siden av her så ja. lå armariet. Ja, og det er et spennende ord
1: som jo betyr våpenhuset, men våpen i eh, munkesammenheng, mm. det, er ikke, det er ikke våpen slik vi tenker på det.
0: Neida, her hadde de sine åndelige våpen. Dette var biblioteket.
1: Nettopp. Vi over. Nå går vi over en terskel ganske stor. Men, ja, og... men her er jeg litt skuffet, Gervin, for dette rommet er ikke så stort.
0: Nej, men uh, vi må huske på at her har det til å begynne med vært ganske få bøker. Alle munkene skulle lese hver dag, og det er ganske detaljerte regler for hvordan de skulle lese for å tilegne sig stoffet. Men... Uh, komplette boken har det kanskje ikke vært så veldig mange av veldig mye av det har vært folieger da så sånne samlinger med småstykker og uttrykk så har det vært utdrag av Bibelen og det har vært utdrag av ting for eksempel Sankt Bernhard har skrevet men opprinnelig så var dette rommet ganske lite på fransk den dag i dag så heter det jo et sånt stort skap Armoire sant? og om rommet har vært så stort som dette utover i middelalderen det vet vi ikke
1: nå er det så kjølig her på hovedøya, og vi står og beundrer ruinene. Men la oss nå se, si at vi skulle in og varme oss litt, for det var bare ett rum som var oppvarmet.
0: Klosteret har et eget rom som kalles kaldefaktoret, varmestuen, som ligger under sovesalen. Ja, hvor er den hen? Nå må vi dit nå. Ja, <laughs> ja og i den kalde delen av året eh, så var det klart at det var et kjerkommend sted å ty inn. Ja, hadde vi der...
1: fyring her i det hele tatt? Liksom. Nei,
0: de hadde nok ikke det, altså det skulle være uoppvarmet, ja. og det var jo veldig mange hus i middelalderen som ikke var oppvarmet. Vi er jo bortskjemt med varmerom. med dem.
1: ut av kirken igjen her nå, men vi har fortsatt dypt in i klosteret så mange ganger, men Etterom, ja, som var varmet opp.
0: Ja, Kalle Faktorie. Og det ligger foran oss her. Ja. Der var det oh, rundt ja. uh, Peis, vil vi sagt. Vi må gå inn der nå. man kunde uh, ha varme i den de kalle delen av året.
1: Er det her? Går vi inn her? her er... Er, er vi nærheten av kjøkkenet da, ordentlig? Nei, nei. kjøkkenet ligger i... For de hadde fyr to steder i huset, da. Ja, det hadde de. Ja.
0: Nei, uh, her er det vanskelig er å danne seg et bilde av hvordan... Er dette
1: Kalle Faktorie? Ja, ja det er det. Jeg håper å si, Kalle Faktorie lever mer opp til sin, sin norske klang enn latinske klang, for det er ganske kaldt her også, selv om det ikke... Men det er jo ikke noe å forvente nå, men, men her... hit gikk de når de skulle varme seg.
0: Ja, og... og der, var det der peisen var Der har det vært en ja, peisen, ja. ja. Her kan vi faktisk se det, ja. Ha. Ser og det. sovesalen, den har vært ganske stor. Den har gått altså hele veien ja. her, og over... Ja, over eh, kapittelhuset, over armariet og bort til kirken. Og der var det en trapp ned som gjerne ble kalt for natttrappen, så at når de kom ved to tiden da kanske om natten eh, fra sovesalen, så gikk de ned den trappen og inn i koret.
1: Nå går vi langs yttersiden her. Nå skal vi finnes det sted slå leire in i koret. <laughs> inne i ruinen her holdt jeg på å si vi skal eh... vi får vel gå for effektoriet da ja. Ja, vi får gjøre det Nettopp. vi går den veien ja. det er så mange svinger og hjørner her men det er jo bare morsomt en liten labyrint
0: dette har vært en del av kjøkkenet det har vært en del av kjøkkenet ja. og, og hvilke vegger som stod her i 1197 det er vel det er ikke helt sikkert nå, nei. Nei.
1: Nei. Kanskje, kanskje passende styr og spise litt her på kjøkkenet Nei. det kan
0: du si ja. det er mulig at her borte ja. er samme serveringsluker Å, ja. som har gått fra kjøkkenet og til der ja, det er, ja, det er åpning gjennom ja. Ja.
1: det som på en, en hamburgerrestaurant ja, nå skal vi se vad vi har
0: og du står i veien hva du har med de gangen, du ungra. du? Var på kaffen, det hade de Du har nå hört en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Och
1: sen gärna en e-post till Muum, Kirllalfa ennar